0: sono Andrea chiamo da Montefiascone sulle scuole sul bando per le scuole che è stato preso soprattutto al sud, per me ecco questo è un argomento molto importante che dovrebbe essere preso un po' in tutta Italia perché ad esempio io in particolare ho un figlio con bisogni educativi speciali e quindi ecco io e mia moglie adesso che le scuole chiuderanno ci troviamo un po' in difficoltà è stata dura durante appunto il periodo della DAD, noi comunque lavoriamo quindi non è stato facile seguirlo e poi come potrà capire ha bisogno di attenzioni maggiori magari rispetto a un bambino normale e quindi ecco adesso che comunque le restrizioni diminuiscono quindi c'è anche la possibilità di avere più contatto con le persone avere una scuola comunque delle strutture che permettono a questi ragazzi, un po' a tutti i ragazzi, di continuare a fare delle attività eh, secondo me è molto importante, quindi questo è un argomento a cui il governo dovrebbe dare maggior peso forse.
1: Eccoci, sono le 10 e 3 minuti, la buona giornata da Pietro del Soldato e benvenuti a tutta la città ne parla. Allora, questa telefonata da Andrea, arrivata oggi al filo diretto di prima pagina, ci riporta a parlare di scuola. Sta per finire l'anno scolastico, un anno straordinario, in chi- senso chiaramente negativo, svoltosi in condizioni che speriamo davvero non si ripetano mai più. Dobbiamo questa mattina cercare di capire alcune cose, in primo luogo prendendo spunto dalla sua telefonata farci spiegare un po' meglio questo piano di apertura estiva della scuola che come spiega molto bene stamattina a venire in un suo pezzo letto in parte anche da Francesca Sforza durante la rassegna stampa di prima pagina eh, ha avuto successo soprattutto al sud, c'è un'adesione volontaria di circa 6.000 istituti che parteciperanno partecipano, chiedono dei fondi europei per fare che cosa? Per rimanere aperte e dare una mano soprattutto alle famiglie che hanno maggiore difficoltà con i propri ragazzi già stremate da un anno di didattica a distanza con molte difficoltà eh, ma c'è anche come dire, il tema più generale che riguarda tutti ovvero se possibile il tentativo di fare un bilancio eh, di quest'anno scolastico, un anno vissuto appunto tra presenza fisica poca e didattica a distanza molta eh, moltissima, soprattutto per i più grandi, che segno eredità, conseguenze produrrà, e lascerà a lungo Termine sui i giovani e anche i piccolissimi studenti italiani questa eh, stranissima eh, annata. È, è una domanda che rivolgiamo anche a voi. Quindi mandateci i vostri messaggi, scriveteci al 335 56 34296, mandateci messaggi via Whatsapp, eh, via sms e mandateci anche Whatsapp audio, messaggi vocali, fateli durare poco meno di un minuto. Alcuni riusciremo anche ad ascoltarli insieme gli altri. Li pubblicheremo sul sito di Radio 3. Il primo ospite eh, di questa mattina, grande esperto eh, di scuola, è il giornalista di un portale di riferimento per chi vuole avere notizie eh, fresche, aggiornate, ma anche spiegazioni e approfondimenti, Orizzonte Scuola. Andrea Carlino, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Inizierei chiedendole in primo luogo di, di spiegarci un po' meglio in che consiste questo piano estate, perché è importante, in che modo si lega alla pandemia.
2: Si lega, lega la pandemia perché, come ho sentito bene da lei durante la presentazione, è stato un anno straordinario, un anno dove la presenza è stata, eh, l'attività in presenza è stata marginale, questo lo sappiamo tutti e così il, il Ministero dell'Istruzione è un piano fortemente voluto, vorrei dire, anche dal, dal governo stesso Draghi. Proprio nel discorso di insediamento alle Camere ha parlato proprio di questo recupero degli apprendimenti anche durante eh, l'estate. Questo piano quindi scuola d'estate 2021 rappresenta una novità come è realizzato, non è la prima volta che che si fa perché comunque ci sono delle scuole eh, anche forse probabilmente in altre parti d'Italia che comunque fanno delle attività estive, comunque questo piano da 520 milioni di euro, quindi sono tanti, tanti soldi, vedrà coinvolti in tre parti, in tre fasi da giugno ad agosto eh, le scuole. Chiariamo subito che non si tratta di attività che riguardano appunto la normale eh, diciamo, lezione frontale che si involge da, eh, da settembre a giugno, ma sono delle attività collaterali, attività di orientamento, attività laboratoriali, approfondimenti appunto per la conoscenza del territorio, anche delle tradizioni delle singole realtà. Quindi sono, sono, fasi, sono attività divise in tre fasi, perché appunto giugno, luglio e poi agosto e poi ovviamente portandoli alla, poi all'inizio del nuovo anno scolastico, quindi quello di eh, settembre. Però è un'attività che coinvolge eh, anche gli enti locali, eh, le associazioni di settore, perché non saranno solamente i docenti, che comunque l'attività, lo sappiamo, è volontà, eh, sì, la partecipazione è assolutamente volontaria, ma saranno anche appunto, eh, associazioni di terzo settore, di, eh, di enti locali che possono appunto, realizzare, educatori che possono quindi sì, realizzare queste attività
1: senta Carlino il fatto che come sottolinea questa mattina venire la maggioranza degli istituti scolastici che hanno aderito a, a questo bando lanciato dal ministero per accedere ai fondi europei e dunque organizzare queste attività estive sia uh, al sud oltre la metà delle regioni meridionali dove come è noto vive meno della metà della popolazione italiana la Campania eh, da sola arriva a un totale di 881 scuole quindi insomma il 12-15% del, del nazionale indica che quindi è innanzitutto un'iniziativa. Che ha successo laddove eh, diciamola brutalmente le famiglie ulteriormente impoverite dalla pandemia hanno eh, poche attività da offrire ai propri ragazzi e anche i territori hanno pochi servizi o altri centri estivi alternativi, cose da fare insomma durante l'estate. Colma manvuoto vuoto chiarissimo, chiarissimo, in questo senso,
2: chiarissimo. È proprio così. Allo, tra l'altro, aggiungerei tra c'è cioè, in zone dove il tasso di dispersione scolastica è molto elevato, quindi il rischio è che questi ragazzi che già potremmo dire erano alle prese con appunto delle difficoltà all'interno della scuola lasciano proprio un'attività eh, scolastica quindi la scuola e questo non ce lo possiamo permettere in un momento eh, storico eh, del genere quindi benvengano appunto potenziamento eh, su, appunto, delle attività eh, digitali linguistiche, delle competenze scientifiche quindi eh, è una risposta a mio modo di vedere corretta a un problema eh, diciamo che già è emerso in questi mesi, come ha detto lei, è proprio quello che nelle aree anche del sud ci sia non solo la mancanza di alternative e quindi anche il tasso di dispersione scolastica elevato, quindi non mi sorprende assolutamente che la richiesta di maggiori fondi provenga da queste zone.
1: Senta, carino, l'ascoltatore che ha chiamato stamattina Andrea da Montefiascone eh, parlava di, di suo figlio con bisogni educativi speciali. Eh, questa iniziativa si rivolge in particolare agli studenti che hanno maggiori difficoltà di apprendimento, eh, di relazione, sì. di movimento?
2: Sì, sì, no, ma infatti questo è il piano del governo. E in che modo? Eh, sì, su questo il piano è eh, chiaro, poi le singole scuole potranno attivare... Eh, potranno attivare delle attività specifiche perché ci sono eh, tre linee di intervento, la prima linea è stata attuata tramite progetti PON, eh, quindi sono dei progetti che comunque non vanno solamente a, in, a inserirsi all'interno del piano estate, ma potranno anche essere durante eh, tutto l'anno scolastico eh, successivo, ecco, quindi delle attività che eh, eh, includano non escludono, quindi eh, i, anche i eh, ragazzi che, eh, appunto, con bisogni educativi eh, speciali. Su eh, questo il Ministro è stato, è stato chiaro, la scuola deve essere accogliente, deve essere inclusiva, quindi eh, le attività saranno anche e principalmente eh, destinate anche ai, ai, ai ragazzi con bisogni educativi speciali.
1: Questo progetto estivo, come avete capito, sta sta dentro una prospettiva nuova, dischiusa da questa pandemia, dal fatto che è necessario, la la scuola è stata, una, per usare una metafora bellica abusata, una linea del fronte fondamentale, abbiamo, eh, abbiamo raccontato tante volte le difficoltà, ma anche... Come dire, le opportunità inedite che si sono aperte ora noi vogliamo provare a fare un passo in più e a dare uno sguardo più generale all'anno scolastico che si conclude e, c'è una nuova ospite collegata con noi che saluto subito è Anna Stefi buongiorno e benvenuta
3: buongiorno a lei
1: Stefi insegna filosofia in un liceo milanese, è anche psicologa, editor della rivista Doppio Zero, dove tiene il diario di un insegnante, dove tra l'altro ha scritto l'altro giorno, ha pubblicato come stanno gli adolescenti, che in realtà è una conversazione molto interessante con lo psichiatra Gustavo Pietro polli Charmè, che è stato un pezzo che è stato citato già stamattina a, a pagina 3, vi consiglio di andarvelo a leggere, ma insomma intanto parliamo con lei Stefi, perché noi dobbiamo capire, eh, oltre alle cose concrete, alle... Iniziative meritevoli come questa dell'apertura estiva, eh, che segni rischia di lasciare eh, sui ragazzi, fasci di età diverse, insomma, poi, quindi, bisogna fare per ciascuno un ragionamento a sé, questo è ovvio. Un anno di un um, continuo alternarsi di presenza e distanza, la classe che, da momento reale, cioè un insieme di ragazzini. Nella stessa stanza eh, si trasformava in qualcosa di digitale sullo schermo del computer per poi tornare ad essere in presenza di nuovo a stanza, un andirivieni che ha reso, mi pare di capire, anche alla stessa istituzione scolastica per gli studenti qualcosa di un po' evanescente, difficile da capire. Stefi?
4: Sì, evanescente mi sembra la parola giusta e diciamo appunto gli effetti, penso che dipendano molto dalle differenti fasce d'età. E un po' in fondo il mio interrogare Pietro Polli-Charmé andava in questa direzione, quello che io registravo diciamo da osservatrice, da, sul campo era proprio questa sensazione di smarrimento, uno smarrimento diciamo su più fronti, il nostro, il loro. E credo che in quella conversazione Pietro Polli-Charmé no, ha detto una cosa che ai miei, alle mie orecchie è, è, per me è stata illuminante e cioè questa cosa della liturgia. Eh, la scuola è una liturgia e, e questa liturgia consente agli adolescenti di entrare in classe e smettere i loro panni appunto di adolescenti per invece abitare quelli di studenti e in qualche modo questa identità di studente è un po' come dire eh, un, quella stessa identità che fornisce noi adulti il lavoro. Uh, quindi ha una potenza simbolica e di, e di posizionamento nel mondo molto potente e io credo che questo apertura chiusura, apertura, chiusura, al di là ovviamente di tutto il discorso didattico che si deve fare, delle diverse prima appunto sentivo che parlavate dei bisogni educativi speciali io coordino il dipartimento di sostegno. E, um, cioè, quindi al di là di tutte queste difficoltà mi sembra che uno dei nodi sia proprio questo: uno spaesamento dato da cosa stiamo facendo, come ogni interruzione di cerimoniale. Lascia un po' a vedere una difficoltà.
1: Senta, eh, sì, questo è un punto direi decisivo che peraltro non riguarda soltanto i ragazzi ma anche gli adulti, in quella riflessione con Pietro Pollisciarmè viene fuori che il, la scuola è per i ragazzi ciò che, in primo luogo, il lavoro è per gli adulti, non soltanto ciò che, il, il posto dove andiamo e che ci impegna dalla mattina a, al pomeriggio, alla sera è, è un luogo a cui noi ancoriamo non so se l'espressione sia giusta la nostra identità, che è fatta di tante cose ma in primo luogo è anche in qualche modo, ci viene restituito da, que- da, que- da quella realtà eh, che ci definisce come studenti o come lavoratori che siamo adulti che se viene meno non del tutto perché non è che la scuola sia sparita anzi grazie alla DAD la scuola c'è stata eh, dico sempre pensiamo se questa, tutta questa storia fosse accaduta vent'anni fa senza la possibilità della DAD cosa sarebbe successo? Si sarebbe paralizzata totalmente l'attività scolastica per un anno con conseguenze devastanti quindi benvenuta la didattica a distanza credo che su questo siamo tutti d'accordo però appunto, questo effetto forse poco valutato all'inizio, perché poi sono le classiche cose che vengono fuori sulla lunga distanza, ragionando, ascoltando, e i ragazzi smarriti e disorientati, è proprio un nodo centrale. Cioè, Chi per esempio ha iniziato il ciclo scolastico superiore e non ha mai avuto davvero un'interazione fisica con i propri compagni di scuola o chi al contrario è alla fine di quel ciclo e sostanzialmente si è visto già espulso dal suo ruolo di studente, dalla sua identità di studente molti mesi fa eh, o espulso in parte, insomma tutto questo lascerà degli effetti, lo chiedo alla psicologa più che all'insegnante, Stefano.
4: Ma sì, cioè sicuramente c'è qualcosa da elaborare, questo mi sembra piuttosto evidente e diciamo che poi sono state fatte anche delle scelte, come dire, i cui effetti non si sapevano bene, cioè si è un po' agito insomma sulla sorpresa, il trauma è stato un po' per tutti. Diciamo che I dirigenti hanno fatto scelte differenti, ad esempio nella mia scuola si è scelto di far venire in presenza appena è stato possibile quelli del primo anno e quelli del quinto anno proprio per quello che lei dice e quindi di giocare quella percentuale possibile dando più spazio in quei momenti che ci sembrava potessero essere più significativi, quindi quello dell'incontro con la classe nuova e quello della, del saluto, quindi della, del rito di passaggio. Però sicuramente la conversazione, cioè, per me parlare davvero con ah, Pietro polli è stato molto, cioè mi ha aiutato a mettere in chiaro alcune cose, anche questo tema della, della scuola come organizzatore dei sentimenti, questo tema di alcuni appunto riti che gli adolescenti hanno eh, non hanno potuto avere. Quindi è un discorso che riguarda la scuola ma si intreccia ad altri temi, quindi quello che gli studenti dovranno elaborare è eh, appunto una... Uh, un tempo in cui decisamente non hanno avuto quelle coordinate minime che sono già molto fragili perché comunque, come dire, anche il... Pietro Policiarmè mette bene in evidenza come alcune difficoltà siano delle difficoltà che sono emerse ma che erano latenti e questo secondo me si può dire sia per gli adolescenti che per la scuola e questo se vogliamo io penso che sia un po' la speranza nel senso che se dobbiamo trarne qualcosa è che forse abbiamo visto delle cose che erano già tutte lì e magari adesso l'averle viste con tale chiarezza ci potrà aiutare a fare dei passaggi, dei movimenti questa insomma un po' da inguaribile ottimista la mia speranza
1: quindi come, si, come dicono in molti anche in questo campo la, la, la pandemia ha agito come una, una cartina di tornasole che ha fatto emergere problemi che già, già erano evidenti e lo sono diventati molto di più e ora forse urgenti e anche con le risorse per affrontarli penso al piano estivo e a quella cifra importante oltre a mezzo miliardo di euro messo a disposizione per questo progetto di apertura durante i mesi estivi ma poi anche i, complessivamente 20 miliardi come ha detto il ministro Patrizio Bianchi in un'intervista di qualche giorno fa tra, P, tra soldi del PNR e anche decreto sostegni bis rispetto a queste, eh, a queste attività che, che ci saranno. E io credo scrive Fulvia al 335 56 296 che bisogna fare definitivamente chiarezza su che cosa è la scuola. Fulvia dunque non piace molto questa cosa dell'apertura estiva. Un luogo in cui i competenti esperti, chiamiamoli docenti eh, comunicano istruzione, formazione, educazione la cittadinanza oppure un luogo di supporto alla famiglia per coprire il tempo scoperto dagli orari di lavoro dei genitori eh, vabbè, questo è un tema gigantesco sappiamo quanto è invece importante anche il tempo pieno che in molte scuole del mezzogiorno non c'è per consentire un maggiore, eh, eh, maggiore radicamento e integrazione dei ragazzi con la scuola lì dove soprattutto colpisce duro l'abbandono scolastico la diserzione poi un altro messaggio davvero piuttosto irritante ma lo giro così com'è alla nostra uova, ospite, povera scuola solo parole 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 quello che è sicuro è l'ignoranza dei ragazzi delle superiori questo messaggio io lo giro così com'è a eh, a una persona che secondo me lo smentisce Giorgia Mira buongiorno e benvenuta Giorgia
4: ciao
5: Pietro buongiorno
1: Giorgia noi la conosciamo perché era anche intervenuta per i suoi impegni con Friday for Future è una studentessa ma oggi maturanda del liceo scientifico Scacchi di Bari eh, che si sta avvicinando appunto un esame di maturità davvero molto molto particolare, magari diremo anche due parole su come sarà questo esame con l'elaborato eh, da discutere in un lunghissimo immagino faticoso esame orale che toccherà tutte le principali materie di ogni corso di studi. Prima però, mira, Giorgia Mira, vorrei chiederti se, eh, eh, anzi me l'avevi già confermato quando ti abbiamo contattato poco fa per la trasmissione, se e quanto tra di voi studenti avete discusso di come la didattica a distanza e questo andare a scuola a singhiozzo vi abbia condizionato psicologicamente, nel rapporto con la scuola, nel rapporto tra di voi, nel rapporto con lo studio?
5: Certo, allora um, io sono sicura che se mi venisse chiesto L'anno prossimo vuoi fare di nuovo il quinto superiore in presenza o in DAD? Io risponderei senza esitare in in presenza, perché ricordo perfettamente cosa accadde durante la mia prima interrogazione in didattica a distanza. Ovviamente quando si è in presenza si è abituati a a sviluppare l'interrogazione in una maniera diversa. Eh, Il libro non esiste, è proprio un, un... un modo di studiare differente eh, qua anche il solo doverti alzare e il dover andare davanti alla lavagna eh, fa fare un affidamento sulle proprie conoscenze che è totalmente diverso da quello che poi effettivamente accade in DAD io ero paralizzata durante la, la mia prima interrogazione in DAD di proprio una, una crisi di panico avevo studiato un sacco, ripetuto un sacco e il solo vedere che io per la prima volta avevo un libro aperto, avevo tutto il pubblico chiuso in uno schermo di computer, mi ha spiazzata e mi, e mi sono molto spaventata perché ho detto oddio e ci ho reagito così alla prima, io non potrò mai dare un'interrogazione in DAZ. Poi ovviamente io come tutti gli altri ci siamo adattati a, a, alle dinamiche della DAD perché non prendiamoci in giro, ovviamente è molto più facile consigliare all'amico, è molto più facile dare la sbirciata sul quaderno, che vuoi dare la sbirciata sul quaderno. È ovvio che chi vuole studiare come studiava in presenza studia anche in SAD, però capite anche bene che eh, si è in una, in una situazione psicologica differente: i professori vedono anche molto meno dall'altra parte, se uno vuole fare il furbetto lo può fare benissimo. E ora invece posso dire che a distanza di un anno c'è la paura opposta: siamo così tanto abituati a vedere il nostro pubblico in. Eh, in quei pochi pollici che costituiscono il nostro computer che ci chiediamo, oddio, e all'esame, soprattutto noi maturandi riusciremo effettivamente a parlare davanti a, a una commissione intera Se proprio capovolta in carne in e ossa sì, sì, è, è veramente è... strana come, come sensazione è il dubbio opposto Um, volevo rispondere... Eh, a Giorgia, per persona,
1: quanto riguarda... Sì, sì no, prego, 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 rispondi, prego, No, prego, no, volevo,
5: volevo solo rispondere alla persona che aveva scritto quel messaggio, sì. che io sono d'accordo, cioè, eh, se non fossimo ignoranti non andremmo a scuola, cioè, voglio dire, la scuola <ride> fa per quello, se uno sapesse già tutto non andrebbe, quindi... Non vedo, I filosofi parlerebbero
1: vuole... di dotta ignoranza nel caso tuo, Giorgia, ma è nel senso di ignoranza consapevole che vuole dunque sì, eh, 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 essere eh, messa a confronto con la L'altra domanda fondamentale, visto che abbiamo toccato anche il nodo delle difficoltà psicologiche prodotte da questa distanza, dalla scuola singhiozzi dicevamo prima con l'insegnante psicologa Anna Steffi di una scuola evanescente che dà anche meno, così, svolge meno quel ruolo di riferimento per l'identità che si costruisce di un ragazzo mentre va a scuola. La socialità tra di voi? cosa ecco. ne è stato, com'è cambiata in realtà voi insomma, siete la generazione dei nativi digitali non la prima peraltro che quindi non ha grossi problemi anzi ha la relazione attraverso i device e tuttavia sì. quando c'è solo quello cosa succede?
5: Eh, quando c'è solo quello è un po' spiazzante eh, io diciamo, sono una studentessa che è abituata ad andare ad ogni cambio dell'ora in tutte le classi ad avvisare dell'assemblea di istituto ad avvisare della riunione di collettivo ad avvisare del corteo di Pegas for Future. quindi ero molto abituata ad avere un contatto diretto e quotidiano con migliaia di studenti e quest'anno, durante la nostra ultima assemblea d'istituto, mi è stato anche eh, concesso dai rappresentanti di istituto: in realtà, me l'hanno chiesto di fare il discorso d'addio, pur non essendo io rappresentante di istituto, ma diciamo perché ho fatto un po' di cose per gli studenti in questi cinque anni. Ed è stato bellissimo vedere che, eh, anche se tantissime persone io non le ho potute conoscere quest'anno. Queste stesse persone mi hanno contattata sui social e mi hanno detto guarda Giorgia io non ti conosco, sono di primo, non ho avuto modo di conoscerti fisicamente ma ti assicuro che anche attraverso la modalità digitale è passato tutto quello che, che tu volevi trasmetterci a livello di eh, essere partecipativi alla vita studentesca oltre che quella diciamo, eh, meramente scolastica e didattica. Quindi io onestamente la DAD non mi sento proprio di condannarla. Io tornerei in presenza perché mh, credo che quello che avviene in DAD può, veni- può avvenire in presenza, cioè eh, il, la pagina social per sponsorizzare un evento o magari il documentario che è una modalità diversa di trasmettere delle, delle nozioni li puoi comunque vedere a scuola con un videoproiettore. Quindi, mentre la DAD si priva di alcune cose che invece la didattica in presenza si ha. Però, secondo me, se non avessimo vissuto la DAD, probabilmente non avremmo avremmo saputo valorizzare i benefici che eh, la psicologia è in grado di chi fa sempre i discorsi su se fossimo stati in guerra voi non avreste potuto fare niente è è vero, io non mi sento di condannare questi questi commenti è stata una grandissima risorsa e secondo me ha dato anche tanti tanti, tanti frutti è l'anno in cui ho visto più partecipazione degli studenti nonostante fossimo stati privati della nostra socialità io credo che lo scacchi dell'anno prossimo quando ritornerà in presenza sarà veramente una una bomba di entusiasmo e di partecipazione inverosimile. Io ho tanta e a, voi,
1: e a voi maturandi di oggi, che non ci sarete più, mancherà. Immagino che ci tornerete a salutare e beh, i vostri ex compagni di non scuola.
5: Non questo, questo sicuramente è un gran rimpianto. Eh, ma Le cose
1: positive. Più. Le cose positive che ci ha detto con la solita chiarezza, non è la prima volta che il nostro ospite Giorgia Mira eh, su quest'anno, positive pur consapevole dei grandi problemi che ci sono stati, si integrano con esperienze di segno diverso, come è naturale che sia. Vi leggo questo messaggio eh, di questo genitore che scrive: Diversi compagni di mio figlio abbandoneranno la scuola perché lui parla di un istituto agrario a Pesaro, terza superiore. Due primavere senza laboratori, senza pratica, nei pur 60 ettari che ci sarebbero a disposizione. E poi oltre a questo dice: Dover schivare dal computer le accuse di alcuni professori che non, non so che accuse dicano, insomma, che non hanno capito che che in quest'anno speciale occorreva cambiare metodo e poi appunto la conclusione. Diversi compagni di mio figlio quest'anno abbandoneranno eh, la scuola. C'è chi esprime un po' di, criti, di, di, così, di, di critiche nei confronti dell'apertura escritiva che abbiamo raccontato all'inizio con il giornalista di Orizzonte Scuola eh, Ido, che, Ida che scrive non penso che il recupero degli apprendimenti potrà venire con corsi di vela o passeggiate in montagna non è di questo che si tratta ma Carlino l'ha spiegato molto bene sono attività di socializzazione di rapporto col territorio di rapporto tra gli studenti e con gli insegnanti che si potranno intensificare a compensare il vuoto sociale prodotto nell'anno che ci stiamo lasciando alle spalle e su questo ancora vogliamo insistere con la nostra nuova ospite che è Stefania Auci buongiorno e benvenuta
6: buongiorno a voi, buongiorno
1: Stefania Auci fa l'insegnante di sostegno a Palermo ed è una scrittrice, una scrittrice molto nota, autrice di un libro che è diventato un bestseller, pubblicato dalla casa editrice nordi Leoni di Sicilia, che racconta la storia della famiglia Florio e di cui è stato appena pubblicato il secondo capitolo, L'inverno dei Leoni. E a questo proposito posso già annunciare agli ascoltatori di Radio 3, amanti della saga dei Florio e dei libri di Stefania Auci, che ne parlerà prossimamente a Fahrenheit, quindi è anche un po' un nostro modo di lanciare e di annunciare questo suo eh, ritorno a Radio 3 per parlare del libro, ma eh, invece insistendo sull'altro lato della sua biografia e della sua professione, UC, da insegnante di sostegno lei ha avuto un osservatorio molto molto particolare, peraltro... In, 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 molti studenti bisognosi di sostegno hanno avuto anche una possibilità non so con quanto successo di andare a scuola anche nei momenti di chiusura di lockdown no? favorendo peraltro, c'era anche la possibilità per altri compagni di andare in classe insieme a loro e non so se lei può trarre un bilancio di questa esperienza e più in generale se alla fine dell'anno si sente di dire eh, com'è andata con i ragazzi che lei eh, conosce eh, allora, con cui lavora le posso
6: dire voi. È andata. è andata, ecco, è andata perché sì, ci sono stati aspetti positivi, perché comunque è vero, c'è un alto bon tasso, un tasso di, di abbandono, ma c'è stato anche eh, un buon tasso di recupero di ragazzi che diversamente non avremmo potuto ripescare, ed è, è, è stato bene, è stato un bene per i ragazzi con una disabilità, dal volto a ritrovarsi a scuola per uscire dall'ambiente della casa. Eh, perché talvolta la scuola è l'unica occasione di socialità per molti di questi ragazzi soprattutto per chi ha una disabilità molto grave, molto marcata certo, il non essere a scuola con i compagni eh, dava un altro tipo di di difficoltà perché eh, spesso ci si trovava soltanto così il ragazzo con il proprio insegnante o con i docenti curriculari io non mi sento di eh, buttare il bambino con l'acqua sporca il bambino lo vorrei salvare, cioè la DAD è stata sicuramente utile, è stata importante, però non è scuola, non è la scuola. Quindi eh, è un'esperienza importante che dobbiamo tesaurizzare, dobbiamo essere in grado di prendere gli aspetti positivi, eh, il fatto per esempio di poter eh, aiutare i ragazzi che hanno una serie di difficoltà proprio tramite l'apprendimento a distanza. Però la scuola rimane quel patrimonio di, eh, di saperi, di entusiasmo, di eh, linguaggio non verbale che può essere trasmesso unicamente in presenza.
1: il filtro del computer, dello dello schermo, della didattica a distanza, che trasforma, come ci diceva anche prima la studentessa di Bari, Giorgia Mira, la classe in una una cosa digitale di pochi pollici, ha aumentato o diminuito la la differenza che uno studente bisognoso di sostegno percepisce tra sé e i suoi compagni?
6: E allora, anche lì bisogna fare dei distinguo necessari perché a mio avviso ci sono delle eh, situazioni in cui aumenta e diventa molto spiccata la differenza, soprattutto nel caso delle disabilità gravi, eh, in cui le, l'interazione tramite il mezzo informatico diventa davvero complesso. Nel caso di disabilità lievi o particolari, allora a quel punto l'utilizzo della, um, del, 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 del pollivella. Uh, annulla certe differenze, anche il fatto che si è tutti praticamente sullo stesso piano finisce per dare un aspetto positivo quasi alla, all'utilizzo appunto della, della DAB e, e del supporto dell'insegnante di sostegno. C'è anche da dire che fare sostegno a distanza è complesso, bisogna dirlo perché specialmente con i ragazzi che hanno difficoltà è fondamentale l'aspetto empatico, è fondamentale l'aspetto emotivo. Eh, La comunicazione emozionale, che ovviamente col computer diventa molto, ma molto, ma molto ridotta, quindi ancora una volta dico prendiamo le cose positive, però non tutti i ragazzi con disabilità possono fare DAD, non possono farle in maniera continuativa, sia pure anche proprio per un tipo di stanchezza che si accumula.
1: E chiudo l'ultima cosa perché me, me, eh no. mi ci ha fatto pensare Giorgia Mila che diceva che tra poco avremo la maturità, dopo tutto questo periodo di esami, interrogazioni fatte tutte virtualmente, avere di fronte una commissione di professori in carne ed ossa terrorizza un po'. E in realtà c'è un problema no? di disabitudine alla, alla, alla relazione in presenza che la DAD ha provocato, secondo lei questo quando si riaprirà l'anno scolastico a settembre, speriamo con tutti in presenza, senza più questi discorsi, e, 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 ci, ci, si porrà il tema?
6: Ma secondo me non sarà un. secondo me no, Le perché, perché sarà un ripartire da zero l'estate, pulisce i pensieri, di, di rilassi, mm. riesce un po' anche a ripensare a te stessa in una maniera differente e probabilmente quello che diceva la studentessa era vero si ripartirà con un entusiasmo maggiore e magari anche con la consapevolezza che la scuola non è poi la gran palla noiosa ma può essere anche un momento di gioia un momento di condivisione io almeno mi auguro che sia così
1: e questo sembra venire fuori anche da tante testimonianze che si registrano, certo questo è il lato buono, poi ci sono aspetti come quello della diserzione, dell'abbandono scolastico che è aumentato in certe zone che noi non possiamo ignorare, che lei peraltro conosce bene perché sì, mh, anche, ma anche, ma anche a Palermo in Sicilia no?
6: Esatto, ma a tal punto mi, mi, mi preme dire una cosa, cioè che l'abbandono sì. si è decitato soprattutto in quei contesti in cui era difficile far partecipare i ragazzi per un loro intrinseco disinteresse, ma anche perché non tutti avevano a disposizione gli strumenti necessari per potersi connettere in maniera valida. Cioè, oggi, uh, alla fine del secondo anno, diciamo che questo viato è diminuito, ma soprattutto all'inizio mi creda... Tantiss- c'erano tantissime difficoltà, non tutte le famiglie, sembra strano, ma non tutte le famiglie non computer
1: e questo è il grande tema che è emerso il digital divide che è diventato alla fine una, una disuguaglianza su tutti i piani e che ha reso il nostro paese ancora più spaccato purtroppo, ed è un tema da non ignorare anzi sul quale concentrarsi nel futuro, Stefania del resto ci sono molti soldi anche su questo per fortuna nel piano nazionale di ripresa e resilienza, Stefania Aucci, Giorgia Mila Andrea Carlino, Anna Stefi grazie, noi continuiamo, continuiamo in musica ascoltando le parole di un giovane cantautore che i ragazzi di questi Stiamo parlando di racconta nelle sue canzoni, mostrandoci delusioni, desideri, impazienza di una generazione alle prese con anni particolari, straordinari come le abbiamo definiti all'inizio di questa puntata. Ascoltiamo un fatto tuo personale, Fulminacci. Scusate ho bisogno di dire quello che
7: penso Scusate se il testo non è poetico e intenso Ma i tempi ci cambiano e cambiano pure il senso Di quello che scrivo, che ho scritto e scriverò adesso Problemi di lingua che dite chi? way, chiave si dice chi? K si dice K di assegnazione di ruoli senza pensare che l'ultima ruota del carro è anch'essa fondamentale che poi qual è l'ultima è un fatto tuo personale dipende da dove cazzo cominci a contare per questo motivo qualcuno inizia a cantare le cose che fede che fai che riesce a sognare si scandalizzano invece di contraddirsi da quando sono nati cercano di definirsi però se li spaventa persino il modo in cui ti vesti non sono poi così convinti Lo so che non è facile Un giorno lo accetterò Si scrive la storia E poi si butta la spazzatura il senso stesso Di civiltà che è contro la natura E tutto quello di cui non si parla Poi ti fa paura mm, A me mi fa paura tutto E non lo vedi che divento matto Ma se lo faccio ci sarà un motivo Non sarò solo finché sono vivo Togliamo il male da quel piedistallo Non evitare mai di nominarlo E se ti basta un codice morale? spolverata, è un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada Scusate ho bisogno di fare quello che sento, scusate se il testo non è da storico esperto è bello sfruttare la direzione del vento, ma è giusto cambiare la direzione col tempo ancora, c'è chi si schiera dalla parte dei buoni Who l'ha fatto ed è convinto che basti solamente appropriarsi dei valori who per the avere rimorsi? È benvenuto nell'era delle parole, senza articolo di quello piuttosto the quello piuttosto ridicolo, the sogno più grande del mondo che diventa piccolo e chissà is the one who 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 vince chi se ne frega the non paga le tasse. Del bene di the davvero un is the one who le the one who is the one the 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 a me mi fa paura tutto e non lo vedi che divento matto Ma se lo faccio ci sarà un motivo Non sarò solo finché sono vivo Togliamo il male da quel piedistallo Non evitare mai di non mirarlo E se ti basta un codice morale diamogli una spolverata È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo il codice della strada E tutti quanti dobbiamo parlare eh? Ma siamo solo in mezzo all'universo dove si sa che persino chi grida sembra fare silenzio. E tutti quanti dobbiamo sentire, ma cazzo è già scoppiato il putiferio. Da queste parti persino chi canta sembra fare sul serio. Mm, a me mi fa paura tutto, e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo, non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo, non evito. Se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo il codice della strada
1: problemi di assegnazione di ruoli senza pensare che l'ultima ruota dal carro è anch'essa fondamentale che poi qual è l'ultima? È un fatto tuo personale, fulminacci, è il momento eh, con Rosa Polacco di andare a scandagliare la rete e anche ad ascoltare le vostre voci sul tema di oggi, questa sorta di eh, inizio di bilancio dell'anno scolastico più strano che abbiamo mai vissuto Rosa Polacco a te
8: Ciao Pietro, buongiorno. Allora, dal mondo della scuola vediamo intanto qualche novità, qualche segnalazione della rete. Siamo quasi pronti per il Festival Economia di Trento che si terrà la prossima settimana. Noi saremo lì in piazza da giovedì a domenica e tra gli incontri di questa edizione dedicata al ritorno dello Stato ce ne sono anche alcuni dedicati alla scuola, come uno che senz'altro seguiremo, che si chiama La scuola interrotta, giovedì 3 alle 20, nel quale si cercherà di osservare quale impatto avranno la chiusura delle scuole e la didattica a distanza sull'apprendimento degli studenti con quale conseguenze sullo sviluppo economico e sarà interessante perché sarà un'analisi comparata sul piano europeo a questo incontro parteciperanno tra gli altri l'economista tedesca Caterina Werner e Andrea Gavosto della fondazione Agnelli Eh, sui social network su Facebook, sul nostro profilo la città di Radio 3 c'è Romina che pubblica un link interessante e utile alla rivista Il Mulino un articolo a cosa servono davvero i test invalsi ora sentiamo eh, le vostre voci, le vostre esperienze c'è Marilena collegata con noi, buongiorno, da Torino, giusto?
3: Sì, buongiorno, Eh, io sono insegnante in pensione da pochi mesi e vorrei soltanto testimoniare come in Francia da decenni lo Stato si prende cura degli studenti durante le vacanze che da loro sono cicliche durante l'anno se non vado errata ogni sette settimane di lezioni ne hanno due di vacanza per tutto l'anno. Non è un caso che le famiglie francesi sono composte da più bambini che non in Italia. Durante le nostre settimane bianche ho incontrato, io sono insegnante di scienze motorie, ho incontrato scolaresche che stavano sciando durante le loro vacanze, non con i docenti come i miei studenti, ma con educatori, che si occupavano dei giovani che altrimenti sarebbero stati a casa da soli avendo i genitori al lavoro. E quindi erano comunque fatte delle proposte educative perché imparare a sciare e farlo sotto la tutela degli adulti è una cosa importante. E, E quindi avevano sempre qualcosa da fare di positivo e noi arriviamo decenni dopo come scuola italiana a fare questo. Dico che dovremmo forse guardarci più intorno e imparare anche dagli altri quando fanno meglio di noi.
8: Eh, Osservare in effetti le esperienze anche degli altri paesi è sempre utile, non solo guardando la scuola, ma ma è importante questo punto questo paragone che lei ha fatto. Grazie eh, Marilena, da poco in pensione. Auguri. Allora, sempre dai social Silvia scrive gli studenti qui a casa sono nervosi, stanchi e qui non si vede l'ora di scaricare l'energia che è tanta da illuminare l'autostrada del sole. Ancora sentiamo le vostre voci
9: due bimbi che frequentano due istituti scolastici diversi nella provincia di Bologna e nessuno dei due istituti sono arrivate informazioni o direttive in merito a queste eh, possibilità di frequentare la scuola eh, anche dopo la chiusura ufficiale eh, con attività mh, alternative appunto almeno nel mese di giugno e quindi mi chiedo se in realtà tutto ciò non sia solo una, una facciata eh, ma in pratica eh, si mettono eh, le famiglie in condizioni di dover per forza cercare qualcos'altro
8: i vostri messaggi poi li potete anche riascoltare sul nostro sito, c'è anche Elena che è collegata con noi, buongiorno, benvenuta da dove chiamo?
10: Eh, buongiorno, sì, chiamo dalla provincia di Parma io insegno nella scuola media come si chiamava una volta in una realtà appunto appenninica quindi una piccola realtà e noi abbiamo tenuto aperto tutto l'anno, abbiamo fatto regolarmente l'anno scolastico, abbiamo chiuso solo le tre settimane a cavallo di Pasqua, quando c'è stata diciamo, una clausura quasi totale di tutta l'Italia. Eh, è stato un anno scolastico estremamente faticoso per tutti, per il personale scolastico per gli alunni. Quindi eh, se il piano estivo, come ho sentito, spesso è stato pensato per recuperare il tempo tra virgolette perso della DAD, ecco noi l'anno scolastico l'abbiamo fatto tutto quindi ci sono poche indicazioni dal ministero come sentivo dicevano anche altre ascoltatrici su come deve essere questo piano estivo il dubbio, il sospetto che abbiamo avuto in molti è che possa tradursi in un centro estivo cioè la scuola come un parcheggio per i figli che non sappiamo dove metterli oppure l'alternativa del centro estivo, la scuola è una cosa diversa e quindi insomma, va fatta secondo me chiarezza, non solo, ultima cosa e poi chiudo, ma eh, questo piano estivo costa veramente un sacco di soldi, lo Stato ha investito tantissime risorse e noi siamo riusciti per esempio a coprire completamente il, il cosiddetto digital divide, abbiamo fornito dispositivi digitali a tutti, famiglie e docenti che ne avevano bisogno, quindi queste risorse forse si potevano investire in modo diverso, in modo migliore, per evitare il classico laio, tanto per dirne una, ma insomma, di soldi eh, nella scuola da investire in modo sensato e funzionale, non solo per fare questa azione, un po' di propaganda eh, così da, da, da manifesto
8: grazie Elena modi, anche per, per unito, il eh? suo contributo molto chiaro anche, anche appunto in queste prospettive Alessandro dice che la pandemia ha acuito una lacerazione già presente nel cuore della scuola benvengano iniziative e risorse ma abbiamo necessità di riporre al centro del dibattito il valore della scuola e scardinare l'idea dilagante di una scuola azienda Don Lorenzo lo diceva bene non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare per fare scuola ma solo di come bisogna essere per fare scuola Giornale Radio, Onda Verde Torniamo tra poco. Tutta la città ne parla.
9: Il 19 maggio scorso il nostro paese ha riconosciuto la lingua dei segni italiana. In questa data infatti si è concluso l'iter di conversione in legge del cosiddetto decreto sostegni che al suo interno prevede anche una norma sul riconoscimento della LIS, l'articolo 34 Ter. La legge di conversione è poi entrata in vigore molto velocemente, proprio alcuni giorni fa, il 22 maggio. Ora, che cosa dispone nello specifico questa norma? Allora, innanzitutto che la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana l'IS e la lingua dei segni italiana tattile l'IS tattile. Prevede che siano riconosciuti i professionisti specializzati che garantiscono la traduzione e l'interpretazione in queste lingue, quindi le figure professionali degli interpreti di l'IS e di l'ISTATTILE e prevede inoltre che le pubbliche amministrazioni promuovano la diffusione eh, dell'interpretariato in l'IS e l'ISTATTILE e la sottotitolazione. Ora questa previsione mi sembra molto importante perché contribuirebbe notevolmente ad abbattere le barriere della comunicazione e dunque favorirebbe l'accessibilità agli stessi servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini sordi e sortocechi che fanno ricorso, quelli che fanno ricorso alla lingua dei segni e alla lingua dei segni tattile. <totiposanica>
8: Questa era
1: un'anticipazione della puntata di domenica del nostro programma La Lingua Batte che sarà tutta dedicata al recente riconoscimento ufficiale della lingua italiana dei segni un fatto storico atteso da anni, quella che avete sentito dalla voce di una degli ospiti Benedetta Marziali che si occupa da anni di diritti delle persone sorde è emerso chiaramente anche dall'intervento poco fa in trasmissione dell'insegnante di sostegno oltre che nota scrittrice Stefana Auci, della difficoltà particolare che hanno avuto gli studenti con bisogni educativi speciali eh, durante quest'anno fatto di DAD, di distanza fisica, di di, 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 di allontanamento dall'istituzione scolastica e noi su questo ora vogliamo ancora insistere, proprio anche prendendo spunto dall'apertura estiva su cui ci sono anche delle domande e delle critiche come abbiamo sentito delle scuole che offriranno delle opportunità nello specifico alle persone che hanno diversi problemi fisici o di apprendimento e lo facciamo con l'ultima nostra ospite che è Paola Severini Melograni, buongiorno e benvenuta Ciao
11: Pietro e grazie dell'ospitalità.
1: Severini Melograni, autrice e conduttrice del programma dedicato alle persone con disabilità che racconta con la leggerezza e anche con la musica per esempio dei ladri di carrozzelle e la vita delle persone disabili nel nostro paese o anche noi, non del venerdì sera la domenica mattina su Rai 2 che peraltro continuerà tutta l'estate dando voce anche a a queste eh, rappresentazioni a quello che accadrà nelle scuole aperte eh, nei mesi estivi per dare sostegno agli studenti disabili Dunque Pietro, abbiamo cambiato
11: praticamente la struttura del programma perché? Perché anche no, è uno show, uno show divertente, ma quest'estate noi come RAI dobbiamo essere vicini ai ragazzi con bisogni educativi speciali che frequentano le scuole che sono aperte e che sono tante 5.800 sono state le domande delle scuole statali circa 600 più di 600 delle scuole non statali. Questo vuol dire che c'è una necessità. Che faremo noi quest'estate? Avremo sempre i ladri di carrozzelle, ma la struttura della trasmissione è del tutto diversa. Faremo un reportage viaggiando in tutta Italia, cominciamo dalle Marche, poi andiamo in Piemonte, poi in Puglia e continueremo, continueremo attraverso... Il resoconto delle scuole dove ci sono ragazzi normodotati, ragazzi con bisogni educativi speciali, io ti ricordo che si tratta di un numero enorme: sono circa 700.000 i ragazzi con bisogni educativi speciali e 300.000 i ragazzi con disabilità, quindi parliamo di un milione di studenti. Un milione, sparsi un po' in tutte le scuole d'Italia. Ma noi crediamo e ho seguito con grande attenzione i suoi ospiti di stamattina che tutto questo tema non riguardi soltanto le scuole la formazione è per esempio anche nei più di 8.000 oratori italiani dove sono ospitati attraverso 400.000 educatori circa 2 milioni e mezzo di ragazzi che non hanno altre alternative rispetto all'estate, il covid è stato terribile economicamente per le finanze di tante famiglie e noi sappiamo che molti non potranno nemmeno prevederle le vacanze. Quindi riteniamo che la RAI, che la RAI che c'è, come tu hai detto bene, anche rispetto alla lista, è stata una delle nostre battaglie, quella dell'approvazione della legge sulla lista attraverso anche no ebbene la RAI deve essere vicina a questi ragazzi e voglio aggiungerti velocemente anche un'altra cosa Pietro noi seguiremo una storia molto bella del triathlon solidale centinaia di ragazzi che fanno un giro d'Italia a cui tutti possono associarsi ragazzi eh, adulti, insegnanti e non quindi partiremo con le nostre bandierine e questo giro finirà a settembre noi ci faremo sempre meno una piccolissima pausa che riguarda le Olimpiadi e troveremo anche una soluzione molto speciale ma spero che ci inviterai di nuovo per raccontarvi le Paralimpiadi, le scuole aperte d'estate, sì assolutamente sì noi le seguiamo e le seguiamo con due giovani che abbiamo rapito da Rai ragazzi, si chiamano Mario Acampa, faceva la banda dei fuori classe e eh, un altro giovane che si chiama Riccardo Cresci, anche lui si occupava di Rai Ragazzi, proprio perché loro conoscono meglio di noi questo mondo delle scuole.
1: Un'ultima battuta Severini Melograni, la pandemia ha, ha inspessito o ha invece un po' rimosso quel velo che spesso rimuove la vita delle persone con disabilità nel nostro paese? Ma guarda gli occhi degli
11: altri la, pochi secondi il mio grande scrittrice Stefania Auci l'ha spiegato ci sono state delle bellissime notizie per alcuni ragazzi con disabilità fisica Pietro dove la DAD e la pandemia ha permesso a loro di essere praticamente uguali e ci sono stati invece rovesciando l'ottica dei grandi problemi per ragazzi con disabilità mentale dove la Dada è stata davvero davvero un problema volevo dare una segnalazione noi stasera, stanotte a mezzanotte e mezza andiamo in onda con l'ultima puntata della serie invernale quella dello show la prossima sarà il 4 giugno e tra i nostri ospiti ci sarà per esempio Sergio Staino perché facciamo un approfondimento con dei ragazzi
10: non vedenti voi sapete che e allora,
1: impianti, disegnatore cioè che è il no, grandissimo padre di Bobo che purtroppo non vede più ma continua a lavorare appuntamento dunque con il ciclo estivo di O oh, anche no grazie Paola Severini Melograni noi ci fermiamo qui è il momento di Radio Tremondo hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla Mauro Torini ha la parte tecnica al suo fianco Cristina Faloci regia Pietro del Soldà Rosa Polacco a questi microfoni poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Sara Sanzi che vi danno appuntamento come sempre la lunedì mattina alle 10.